0: 管理不是唯一的一条路，但是管理可以让你的脑袋里或是你的这些技术传承下去给你的伙伴，那可以让你的伙伴去帮你完成更多执行的事情，那我们就可以往下一个阶段走。要当主管的时候，其实真的第一件事，我可以回去想想当初。还不是主管的时候，我们喜欢什么样的主管？那我们可能就会想要成为什么样的主管？那距离那个我想要的主管，我现在缺少什么 ？Hello， 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。我们今天要来聊小主管，我适合当小主管吗？其实很多人为什么会成为主管，是因为他在现在的工作做得蛮好的。然后他做的蛮好，之后可能公司就会觉得说你做的很好啊，那我就想要提拔你，然后就让你变成一个主管。但是其实公司有时候会忽略了说，他成为主管之后，他要的那一个技能，其实跟他贡献他专业的时候可能不太一样了。当主管之后，我其实要考量的事情更多了，就是公司整个的目标是什么？那我怎么样让我的团队可以跟着我一起达成这个目标？而且可能有时候这个。工作量不一定要全部在我身上被完成，因为我可能有更多的时间需要去做跨部门的沟通啊，或者是说在传达公司的理念啊，或是。确保大家每一个人都有发挥在对的位置上啊，等等，其实这些东西都是需要时间去做的。第一次当小主管的时候，其实很能够想象那个蛮崩溃的，因为你一方面可能有你公司对你的期待，是你原本的事情可能要呃一样做得好，那同时你又要拨时间去。呃，跟团队一起一起成长，然后带他们这样，因为其实你的时间上可能会不够用，然后再来是他要去管理，跟你自己把自己的工作做得好，是两个不同的能力，所以在这时候很常会遇到困难点，然后再加上他会大量的跟人家沟通，所以沟通又要遇到各式各样的人，对吧？就是职场里面就是有各种不同的人，我要怎么针对不同的人？用不同的方法去让他听懂我讲的话，是不是非常的困难？所以我想，小主管有时候我们会觉得啊，主管就是好像每天脸色不是很好，不是很喜欢他，但其实他身上有很多的困难点的。我们就直接进到大家的问题好了，我们直接从问题来讨论，怎么判断自己适不适合当主管？那我分享一下我之前第一次当主管的经验好了，因为我大概到第三份工作的时候，才正式的有一个主管的抬头。然后那个时候，其实我就要带呃大概六个人的团队，然后是带。业务走向的，那其实我觉得蛮挑战的。是，我过去是做行销的，然后我同时间又换了一个方向，然后同时间又要管人了。我觉得那个时候真的是刚上任，然后又我不知道大家换工作的一开始是不是也都会有这种想法，就是我刚换到一个地方，就是要努力的表现。我记得我那个时候真的是压力超爆大，就是一方面也在。抓那个管理的风格，那个时候其实也不会觉得说管理是一个风格，但是就后来又在经历不同的工作，然后后来到创业之后，就觉得其实管理真的是一个风格哎、欸，因为没有怎么样的管理才叫对，然后或是哪一种管理特别好，但其实如果我们找到一个风格的话，其实我们会自己做的更顺畅。譬如说我我的个性，其实我就不是那种会很喜欢逼别人的。我相信大家身边应该会有一些同事是，是他对自己很自律，然后他也很会把目标就是切分的很详细，然后也会去跟大家 follow up 这个进度，就是这个很严谨的这个个性。然后有可能你的主管也是这样子的，就是我们好像有时候想象到主管就觉得我好像应该要把事情做到这样。然后我才能领导大家做一个好的绩效的规划，然后变成一个更好的主管。但我后来就发现，就是其实我的个性就不是这样。如果我要硬逼着自己去当这一种主管的时候，其实是非常痛苦的。所以回到这个问题说，说怎么判断自己适不适合当主管？因为刚刚有些人会说他觉得好像不适合，但是我觉得有时候我们觉得不适合，有可能是觉得说我对于主管的想象就是这样才叫。一个好的主管，所以我就会觉得说，我好像不适合。讲一个小故事，就是我有一个朋友，他倾向会去看到一个呃未来的画面，然后对于那个愿景的描绘是可以看得很清楚的，而且会可以把这个愿景描绘给下面的人。知道，所以当他有这个清楚的愿景的时候，他其实是可以用这个愿景去驱动他的团队一起跟他往前走的。那其实这种就是一种风格的主管，他是用前瞻的这个 vision 去带领团队。那比如说，我也有遇过呃比较执行层面的主管很强的，譬如说他的统筹就会变成他其实很能够把工作具体的分配，然后当这个分配可以好好的被。呃，分类就这个人，这个目标，这个目标，这个目标，然后他同时可以做 multitasking， 然后来好好把大家这个整顿，然后做一个资源分配管理的，他就会非常的有效率。所以其实像这种就是很效率型的主管。那我也有遇过另外一种，就是可能比较深度关系建立型的主管，他很喜欢看到团队一起成长，然后也会看到大家不同的潜力。所以，当他有这个想要让跟团队一起变好的这个动力的时候，他其实是会更重视每一个团队伙伴，他真正重视的事情是什么，他的能力在哪里，然后一个一个因为了解他们而给他们更好的配置，然后带领大家一起成长。那这也是一种很带人又带心的主管。所以呢，很多人就会想说啊，那如果我心里我想说我想要当主管，但是我不太确定适不适合。我觉得没有怎么样的特质适合，或是一定不适合。我们每一个人都有每个人不同的天赋，像刚刚的举例，那如果我们能够找到我们自己的那一条路，我们就可以把它变成我们自己的风格，也可以变成我们更想要成为的那个管理者。好，我来看看大家的问题哦。主管比较重视以及及时处理其他部门同仁的反馈，比较不重视我们所在部门的同仁的反馈。好，我跟大家说，就是整体来说，我们很常会跟主管有一点点沟通的冲突嘛，或者是不顺，大部分的原因都来自于我们可能不太敢主动去做那个沟通的状态，因为主管总是那一个要。不管考核你啦，或是管你的那个人嘛，所以他未接本来就是在我们比较上面的地方，所以我们对他就会有一种呃敬畏嘛，就是有一点点会怕说，哎，那我是不是会打扰到你的时间呢、啊？还是我会不会问什么笨问题，或者我就说错了什么话，然后我就被列入黑名单等等，就是一定会有这些小小的剧场，完全可以理解。我以前也曾经就是当过那个小菜菜，会很害怕去跟主管。讨论什么事情？但我跟你说，后来我就发现，其实你只要也不要太常烦他，因为他可能也有很多，你当主管也有很多别的事情。但其实你如果你有遇到什么问题，我以前后来就是我有个主管，他就跟我说，其实他会希望我如果有遇到问题，主动跟他说。就那时候他给我这个提醒，我才发现，哎，对，其实我有时候会觉得我好像先放着，因为我不好意思去找他。但是你知道吗？就是我不好意思去找他沟通，或是我先放着。其实这件事情会导致团队的进度被我延迟了。因为其实这件事，如果我今天发现，我今天提出来说不定明天就有 solution 了，说不定明天这件事情就被解决。那很多东西就是可以顺利就再往前进。但如果今天我因为有点害怕而没有去。做这个讨论的话，它很有可能就被演到后面。那其实影响的不只是我一个人，其实我影响的是团队。所以那时候我的我的主管，我觉得也很感谢他。那时候有当面跟我讲这件事，后来我就觉得，哎、欸，那对主动一点其实是好的。所以当然，我觉得主管白白种。那时候我很很开心，我的主管有愿意跟我跟我做这样子的交流。那我觉得大家判断一下自己的主管是什么样的人，但是。我觉得，呃，正常的主管来说，正常的状况之下，其实主管他不会不跟你沟通，因为他也希望他的问题被顺利解决。所以像刚刚。呃，可能有些人提到的一些比较是呃沟通上面的问题，我又建议大家可以整理一下你想要跟主管讨论的事情，譬如说你可能想要问他的问题，或是你有没有想要跟他说什么，你整理一下，然后主动跟他敲一个时间，你可能可以跟他说，我可能需要你可能半小时的时间，我有没有可能呃明天或后天跟你讨论看看，这样那其实大部分的主管都会很重视的。好，那刚刚有一个同学说，呃，主主管比较重视其他部门。然后比较就不重视我们自己的部门，那我觉得有时候有些主管就是有这种状况，不太确定为什么，但是他会觉得说好像外面的人讲的话比较对，那或是外面的顾问讲的都对，但是内部的人好像讲话就是啊，可能每天都见面就觉得好像好像还好这样。那我觉得这件事情可能会牵涉到的事情是那个信任感的厚度还不够，就其实我们。我们会去听听见别人的建议。想，我们先如果先跳脱主管跟同事的这层关系，如果我们在听取朋友的建议的时候，我们我们是怎么怎么衡量的？我们会听谁讲话？我们基本上应该是会去听一些他可能自己做的不错的，或者是说他可能呃过去有成功经验的。或者是说你本来就比较信任这个人的，你知道他不会害你的，所以这个信任感跟这个能力的,的确认，其实是一个很重要的累积。所以我觉得，如果在我们内部有自己做过一些成功经验，累积那个信任感，基本上我们讲话的分量也会随之变得越来越厚。我觉得开始累积这个厚度，我觉得是重要的。那今天我觉得，如果有个问题是说。呃，我想要我的主管听进去某一件事情，但我知道他不听我部门的，他就是听我就是那个其他部门的。那我有没有可能先去跟那个其他部门的先？如果是我了，我可能就会先去跟他打个照面，然后跟他了解一下，说：“哎，现在的这个状况怎么样？哎，我这边是有个想法，怎么样？怎么样？怎么样？那你觉得怎么样？”然后就如果可以，最好的方法就是透过他的嘴巴跟我的主管讲。那其实是我的 idea， 好吧好？提供给大家试试看，我就绕一个圈，反正我们要做的事情是一样的，就是要想让我的主管 b u 我的 idea。好，下一个，有人说第一次当主管就被自己的主管丢包，完全不知道自己走的方向是否正确，导致目前非常彷徨。然后主管因为个人问题长期休假中。好，辛苦了，就是第一次当主管，我完全可以想象，因为第一次当主管是会非常觉得很无助。<笑>好，而且你的主管又去休假了，所以现在感觉是肩上有很多的东西，完全可以理解。好，那有没有呃？在上面一层的主管，那因为如果你上面这一这一层主管休假了，你可能还是会有一个需要 report 的角色嘛？那或者是比较资深的同事，我觉得都可以稍微请教一下说，说呃，目前这个方向上有没有希望你这个角色往哪一个方向发展？所以我觉得可能可以跟你的主管、跟你的资深同事聊一聊。那。至于方向是否正确，我就觉得这个要沟通，因为像刚刚讲的，如果我们可能有一些方向吧，就是你可能会知道你现在重点的工作目标可能在一二三，可能有三个，不太确定哪一个更重要，那我们就把这三个整理起来，然后来去问你的老板，更上面的老板说，呃，这份工作对你来说最重要的目标目前是什么？收敛出你目前工作的那个目标的顺序，我觉得很重要，好不好？加油加油！第一次当主管，想成为主管和考虑其他的发展。好像我们刚刚前面有小小提到，我就觉得很有趣，就是因为发现其实想当主管的人的比例降的很低。然后我就我觉得就完全可以想象，就觉得好像当。主管就是会身上有很多的责任，然后时间可能除了自己做自己的事，还要去管别人，然后这些沟通成本很很大，然后很多人又这边讲不听，那边讲不听，每个人都有很多想法，很烦，就觉得很烦躁，所以会觉得如果薪资可能也没有增加很多的话，那我为什么要当主管，是吗？大家有这些想法吗？所以就会发现，好像大家想要当主管的那个呃比例好像降低了。但是最近我身边有一些朋友慢慢就是都往管理职方向去了、呃，嗯，那我觉得听到他们的一些分享啊，我觉得也可以跟大家大家分享一下。尤其是当主管，一方面是说，呃，当我们在做比较 junior 的职位的时候，我们会做非常多的执行的角色。那当然我们可以选择往专业的技术去。那往专业的技术去，可我们可以想见的，就是我们继续磨练我们的技术，所以我们在技术上面可能呃会越来越精进，但是会变成说我可能还是要花我很大量的时间一直在做，一直在做产出。那管理不是唯一的一条路，但是管理可以让你的脑袋里或是你的这些技术传承下去给你的伙伴，那可以让你的伙伴。去帮你完成更多执行的事情，那我们就可以往下一个阶段走。所以为什么我们要我们在说的那个职涯规划？有时候我们要想的说，呃，我们如果往上一个阶层走的话，我们可能会往哪里去？那我觉得大家有时候现在想到当主管，可能就会想到我刚刚讲的那一大串的东西，要肩膀很重。但其实我觉得当主管。其实没有大家想象的那么可怕。你要怎么成为一个怎么样的主管？你要怎么去驱动团队一起变得更好？然后大家的动力被驱动了。如果你学会怎么当一个好的管理者，你就不会一天到晚都被所有的执行的事情困住。所以，呃，我觉得大家也可以思考一件事情：说，呃，如果。我现在的努力，我也相信现在如果是 junior 的伙伴们，呃，我以前也是这样，就是事情一直来，一直来，一直来这样。但是当你累积到某一个程度，你可以思考的是，如果我再继续往下走，我如果要带团队的时候，他真的有这么讨厌吗？我觉得可以想，就是可能身边有些朋友会说，我才不要当主管嘞、欸，主管好累哦、喔。但是其实我身边也有很多朋友活得很好的朋友，其实他们现在就是当主管。那当主管当然呃，薪资会有一个集聚，然后其实很多执行的事情他可以少碰了。但这个前提是他。之前有这些累积，然后接下来多一点的是决策规划的能力，所以它等于是要不同的能力属性了。那如果将来有想要当主管，我觉得从现在就可以开始思考，呃，这些规划型的、决策型的工作是不是有可能多做一点？那你也因为多做了一些这个工作，你可能会开始去思考说，哎，那我是不是适合来当一个主管？因为这些东西就都是主管会需要做的工作。我提早接触一点点，我也会比较知道说，哎，那我以后比较想要走专一的这个技术型的，还是我想要走管理型的？我觉得这也是一个好的尝试。好，下一题，主管要怎么收放自如，去凝聚团队的向心力？好，这一题也是很多主管会碰到问题，就是有时候他自己会。很很努力的想要达成目标，但发现、欸、后面的转头一看，就后面的人都没跟上，说我一个人在这边推这个车，怪不得这个车这么的这么的重啊？好，所以我觉得这件事情，第一件事情啊，就是真的要好好的去了解团队，就是，呃，我觉得想想想看，大家一定都是第一份工作都是从那个基层做起，想想你现在觉得你好想要什么样的主管？我们那天啊，我们前两哎，昨天我们做了一个那个职场奇葩书，我们每周三 IG 都会有职场奇葩书，我们就来统计大家，呃，工作上会想要偷偷感谢的人，发现哎，有一些都是想要偷偷感谢自己的主管，然后就我们就发现主管有几个特质是他特别喜欢的，譬如说愿意给建议，然后乐乐于教导，乐乐于教导团队。然后，或是呃，愿意花时间厘清问题，然后帮助大家把这个问题做一个定义，然后去找出方法解决，然后或者是愿意接受新建议。所以你看哦，其实说真的，就就看到这个回复，会觉得其实拆开来看，这些事情好像都不是非常非常困难的事情。比如说，去听别人现在的困难是什么，或是我去呃。把我会的东西教别人，或者是说我愿意在别人有新的想法、新的建议的时候，愿意听进去。其实这几件事情好像不是特别难，但是为什么到当主管的时候，好像它又变得很难了呢？我觉得有时候是我们太把那个责任，就是只想着要往身上扛，然后只想着说好，现在只有我能解决这个问题，所以我一定要。呃，怎么样？一定要怎么样？一定要怎么样？不要小看团队，我觉得很多时候就是团队们他会给你很棒的一些 idea。那这些 idea 如果你愿意去听，其实他会更容易让你的团队觉得说啊，其实你是信任我的，而且你是愿意授权给我的。那其实人都是这样，当获得了一个尊重之后，其实他就会更愿更愿意把自己的能力展现出来。所以我觉得当我们。要当主管的时候，其实真的第一件事，好像可以回去想想，当初我们还不是主管的时候，我们喜欢什么样的主管？那我们可能就会想到说，哎，那我可能会想要成为什么样的主管？那距离那个我想要的主管，我现在缺少什么？比如说，我缺少的是倾听吗？还是我想要让彼团队彼此互相了解吗？就这些，我觉得都是。都是一些可以实际直接去做的一些小的小的事情，就很棒。那再来就是让团队了解自己的天赋跟优势也很重要。就是如果大家都彼此知道彼此的强项在哪里，那我们就会知道说，哦，原来这件事情发生的时候，我可以去找谁讨论。然后或者是现在这个专案特别需要什么样特质的人，我去找谁讨论。那这样我们就会更 value 彼此团队之间的。呃，彼此尊重，然后彼此看到彼此好的地方，我觉得这个也是能够凝聚团队向心力的一个很棒的方法。我了解了跟我一起工作的人，原来他重视的是这个，以及他原来他脑袋里是这样，所以有些人就是倾向会。想要先把事情都想透彻了之后再开始做，可是有些人就是急惊风，就是会想要看到一个东西我就开始做。那这两个人有时候就会冲突了嘛？开始做的人马上开始做，他就会觉得你不要想那么多，就赶快开始做。可是想的人他就会想说，你根本没想好，不要开始做，这样更浪费时间。你知道这两种人就是会冲突，所以像。这样子的冲突，如果你知道为什么他会这样子的话，你就会知道啊，好，那他现在需要先知道这里发生什么事。好，那我先跟他讲这背后发生什么事，我们再来开始讲行动方案，或者是我知道这个人想要开始做，那我就说好，那现在开始做，你觉得你应该第一步先做什么，第二步先做什么？这我们就可以协助他把这个这个时间轴拉出来。那这样我们其实更知道他为什么会这样的时候，你就会知道怎么跟这个人沟通，怎么跟团队沟通。下一题，工作室排班制，发现主管只要跟我同一天上班，我就会很压抑；但当主管不在，反而会工作做事效率变高是、哦。是什么原因呢 ？OK， 应该就是因为你的有主管在，压力很大吧？压力很大，有时候有些人碰到压力，动作会变快；有些人碰到压力，动作会变慢。所以你是不是因为压力很大，所以绑手绑脚？你就是觉得他是不是一直在观察你？要很怕出错，有时候是这样啊，你就很害怕犯错，又会反而犯错。我不知道大家有没有这样的经验。哎，所以这样的状况呢，我觉得可以先跟主管聊一些不是工作上的事，准备一些就是附近好吃的东西的名单啊。嗯，聊聊老板的,的家人啦、小孩啦什么的，可以先让让气氛轻松一点，应该你也会比较轻松一点。好，来下一题，如何赢得信赖又保有界限？好，我觉得界限这件事情，在我们会碰到在工作里面有一点不顺利或者很压抑，都跟没有划清界限有关。所以我们在工作里面。嗯，其实慢慢的，我觉得透过譬如说我们价值观的梳理啊，我们要更能够知道说，呃，我们的底线在哪里。那底线不代表难相处哦，底就是不代表我毛很多嘛，就是毛很多是一种，然后界限清楚是一种。那我觉得在我们的工作。呃，领域里面有界限是重要的，因为有界限跟底线，大家其实会更尊重说。说哦，你其实是有自己想法，不是什么都好的，什么都好，除了被欺负以外，肯定会觉得说，哎，那你你不太确定你的核心思想，你重重视的东西是什么？所以，我们从呃梳理工作价值观开始，我觉得要很清楚明白自己在工作里面呃重视的东西是什么，绝对不能接受的事情是什么。其实我觉得像，嗯、呃，我自己在工作里面，我就很不能接受，譬如说，呃，侵占版权啊，类似像这样的事情。所以，呃，当我们在合作，不管是跟、呃、老师或者其他的创作者合作，我们一定都会讲清楚，说，呃，这部分的版权是归谁所有。然后，因为以前其实 Blingos i 在刚开始做内容的时候，也曾经被一些其他的媒体。然后可能不一定是台湾的媒体，就直接把我们的文章搬到他们的网站上面去，然后也都没有打招呼，也没有附来源出处，就是直接直接 copy paste 过去。那我就觉得这件事在网络的世界其实是难免发生，但是因为自己也曾经受过这件事情的气，然后就会觉得这件事真的很重要，所以它就会变成我的底线。所以当别人、呃、踩到我的底线的时候，我就会让让他知道说这件事情是绝对不可以。超越的，那别人也会知道说，哦，那那你其实是一个有原则的人，也会其实是会增加别人对你的信赖感的。那当然，这前提是你很清楚哪些事情是可做，哪些事情是不可以做的。所以在我们的工作里面，我觉得工作是不是很难，同时又要能力、价值观，然后还要去找到自己的的的底线，然后这很难。但我觉得每一次的这种发现，可能认识。就是一些事情的发生，可能都会让我们更了解自己，说我们的底线在哪里。那就让我们可以越来越清楚，说，哎、欸，这份工作适不适合自己？那如果我当一个主管，我适不适合成为一个更好的主管？等等，这些都会慢慢的越来越清楚。好，那我们差不多来最后一题喽。主管如何在下属面前认错？哦，这个真的很难呢，因为主管有主管的面子，对不对？好，我觉得。啊、呃，有本书叫《反脆弱》，它其实在讲我们要能够变得更坚强，是其实是意识到我们其实有脆弱的那一面。我觉得不容易做到，因为当你对自己的自信还不够多的时候，其实很难去承认错误。你要能够承认错误，首先你其实是要对自己的这些判断或什么，你是有一个足够的信心的，你才有办法身段很软的去跟嗯。呃下属承认说：“这次判断是我错了。”所以我觉得，第一件事情先相信自己；第二件事情要相信团队，就是相信自己显示出来的这个东西不是示弱，而是很客观的把呃现在的事实客观的讲出来之后，可以分析自己为什么在那个当下做了一个这样子的决策，或是这样的判断。那现在你回头看。其实你好像可以在哪一些层面做得更好，那所以我觉得可能三个阶段，第一个是呃客观的展示这件事情，第二个我们分析，那第三个就是呃我们来一起从这个错误里面去学习。那我觉得我一直都很相信从错误中学习的这个概念，因为我们在工作里面不可能永远选择做。做的事情都是一个对的选择，因为这个市场变来变去，然后我们每天的工作都面临这么多不同的挑战，怎么可能我每次选的选择都是对的？但是如果我们有团队一起看、一起把关，然后信任团队的话，其实我们才就有办法从错误里面学习，然后再下一次不要再犯错就好。所以我觉得，嗯，能够勇于在下属面前认错的主管，我觉得是很棒的主管。然后刚刚我讲了三个步骤，我觉得大家可以参考一下。那我们今天的节目就到这边啦。我们的节目是最近工作还好吗？如果你在职涯上有遇到任何的烦恼，欢迎到节目咨询来看更多的服务。谢谢你的收听，我是 Between Ghost Grace。